0: Chers auditeurs, bonjour. Ce podcast est le dernier d'une série de sept épisodes qui traite du sujet de la confrontation entre le judaïsme et le peuple juif d'une part, et la chrétienté et le monde arabo-musulman d'autre part. J'imagine que certains de mes auditeurs se demande pourquoi je parle de confrontation et est-ce que le mot relation ne serait pas mieux approprié Ma réponse est simple le peuple juif porteur du message divin reconnu comme tel par le christianisme et l'islam a été plutôt confronté malgré lui avec les deux autres grands monothéismes et cette confrontation lui a été forcée pour des raisons purement théologiques, comme le témoignent deux millénaires de coexistence pour le moins tumultueux. Je ne reviens pas sur ces raisons. Elles ont été détaillées dans les précédents épisodes. Je conçois tout de même que depuis la Nostra étatée, le mot « relation » serait mieux approprié, particulièrement avec le christianisme, et je pense aussi avec une partie du monde arabo-musulman, vers la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Avant de commencer, je voudrais éclaircir quelques points sur le dernier podcast qui traitait des sources d'inspiration midrashique et talmudique de la révélation islamique. En effet, dans mon dernier épisode, « Je me suis contenté de traiter les sources juives et j'ai omis de parler des sources chrétiennes. » En effet, Jésus-Christ est mentionné plusieurs fois dans le Coran, ainsi que des passages du Nouveau Testament. Alors, il y a deux raisons à cette omission. La première est que le principal sujet de cette série de podcasts est la problématique des relations du judaïsme vis-à-vis -vis de l'islam et du christianisme, Donc les relations islamo-chrétiennes sont hors-sujet. Deuxième raison, le christianisme à ses débuts était une branche sectaire du judaïsme. Donc, les fondements de la foi chrétienne dérivent du judaïsme. En plus, certains islamologues soutiennent la thèse que la principale source d'inspiration de l'islam viendrait d'une branche judéo-nazaréenne qui croyait à la mission messianique de Jésus tout en rejetant sa divinité et sa miraculeuse nativité. Dans les deux cas, toute source d'inspiration d'origine chrétienne n'est qu'une source indirecte juive. Autre point majeur que je voudrais éclaircir, c'est ma position personnelle sur le jugement apporté à la confrontation du judaïsme vis-à-vis -vis des deux grands monothéismes. Comme je, comme je l'ai dit au préambule de la série de podcasts que j'ai enregistré et diffusé, je suis un juif pratiquant avec une connaissance assez approfondie du judaïsme, du moins au-dessus de la moyenne. Et bien que je n'ai aucun titre universitaire sur l'étude historique des religions, je vis le judaïsme de l'intérieur. Je m'intéresse et étudie et me spécialise sur les fondements de la confrontation entre, les, entre le judaïsme et les deux grands monothéismes. Voilà quelques 50 ans. Donc il est tout naturel Compte tenu de mes origines et de mes croyances, que l'étude historique que j'ai présentée prend partie pris en faveur du judaïsme. Cependant, toute mon, a, mon analyse se fonde sur des faits historiques irréfutables que vous pouvez vérifier sur Internet. Rien de ma part n'a été imaginé ni fondé sur une croyance. Donc il n'y a rien de polémique dans mon, dans mon analyse des faits, bien que son interprétation soit ouvertement favorable à ma foi juive et au peuple dont je fais partie. Les conclusions de cette étude sont rationnelles et liées aux faits historiques. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon interprétation de l'analyse tout en reconnaissant le bien fondé de l'analyse des faits. En plus de ça, je me suis écarté de tout débat théologique entre le judaïsme, et le christianisme et l'islam d'autre part. Loin de moi de contredire les fondements de la foi chrétienne ou musulmane. Ma critique des tendances antisémites liées aux fondements même du christianisme et de l'islam n'est pas une critique de leur dogme. Je n'ai aucune volonté de débattre sur la foi de la nativité miraculeuse de Jésus Christ ses miracles et sa résurrection comme je n'ai aucune volonté de débattre au sujet de la croyance que Mahomet a reçu ses messages divins par l'intermédiaire de l'archange Gabriel dans une grotte du désert arabique tout en respectant la religion de chacun je me permets de critiquer vigoureusement toutes les intolérances et la haine vis-à-vis -vis du peuple juif imposées sur la base du pouvoir de la force par la chrétienté et le monde musulman. Aux chrétiens, je dis, preuve d'humilité, prenez en considération que le peuple juif continue d'exister, même s'il ne croit pas à la mission messianique de Jésus. Il prospère et même a bâti une entité indépendante en terre sainte. Vous n'êtes pas les héritiers légitimes du peuple juif qui se doit de disparaître ou tout au moins d'être en position d'humilier et des rangs éternel. Reconnaissez que vous partagez un patrimoine spirituel commun et qui plus est, vous a été légué par le peuple juif. Reconnaissez que vous avez une dette morale contractée pendant près de 2000 ans de persécutions et de massacres et d'intolérance. Le message de la Nostra étatée du Concile Vatican II est un premier pas vers la bonne direction. Mais rendons hommage au Pape Jean-Paul II, Benoît XVI et François qui ne sont, se sont pas contentés d'un premier pas, mais ont franchi la bonne direction à pas de géant avec beaucoup d'audace et de courage. À la gauche occidentale, qui rejoint la gauche radicale et la mouvance islamiste dans la diabolisation d'Israël et sa délégitimation, comme l'a fait l'Église chrétienne jusqu'à la Shoah, je dis, ne prêtez pas à l'entreprise sioniste les caractéristiques du colonialisme européen car malgré les expulsions et l'exil forcé par l'Empire romain, les Juifs, dans leurs prières journalières, ont toujours exprimé leur volonté de retourner dans la terre promise et de se joindre aux Juifs qui y sont restés. Les 6 millions de Juifs vivant en Israël et une partie des Juifs de la diaspora se voit partie intégrante et naturelle de cette terre dont la poussière et les pierres et les pierres sont imprégnées de l'histoire trimillénaire du peuple juif. Votre vision du conflit judéo-arabe dans ce qui était l'ancienne Palestine reflète de manière sournoise et masquée des sentiments antisémites dérivés de l'antisémitisme chrétien qui voyait dans le juif un être perfide, un traître manipulateur motivé par la volonté de dominer et corrompre le monde. La pratique de poids, de mesure entre Israël et les autres États du monde Lorsqu'il s'agit de juger les événements violents du Pro au Proche-Orient, on est la preuve. Il n'y a pas dans, dans toutes les régions du monde d'égal dans l'intensité des émotions que suscite le déferlement de violence lorsqu'Israël ou les Juifs sont impliqués la facilité à laquelle les milieux de la gauche occidentale a lieu allié au milieu islamique sont prêts à condamner ou à boycotter Israël sur la base de préjugés établissantes. Comme je l'ai déjà dit, il faut trouver les raisons sous-jacentes dans l'antisémitisme chrétien et musulman ancré profite profondément dans les populations chrétiennes et musulmanes durant deux millénaires. Je ne m'attarde pas sur les fondements théologiques de cet antisémitisme que j'ai traité en détail dans les précédents épisodes. Quant aux musulmans jeudi, Faites aussi preuve d'humilité. L'islam n'est pas né dans un vide d'obscurantisme païen et qu'il a dévoilé au monde la foi en un Dieu unique et omnipotent. Reconnaissez que le patrimoine spirituel biblique et post-biblique, et là je me réfère aux sources talmudiques et midrachiques dont j'ai largement traité dans le précédent épisode, ils ont profondément inspiré le livre sacré de l'Islam et la plupart des lois de la charia. Dans le Coran et les Hadiths, qui est le recueil de traditions relatives aux prophètes, il y a certes des éléments qui peuvent nourrir une pensée antisémite. Ainsi, on cite toujours le Hadith des pierres et des arbres. Les, roches et les rochers et les arbres diront Ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, « Il y a un juif derrière moi, viens le tuer. » Il y a d'autres versets du Coran qui témoignent de l'admiration pour le peuple juif, peuple élu. Je ne m'adresse pas aux fondamentalistes au fond musulmans, comme les frères musulmans et les salafistes, qui extrait des passages antisémites enfouis dans la littérature islamique et se focalisent sur eux pour servir leur propagande antisémite. Mais aux musulmans modérés qui ont choisi avec fermeté de mettre les textes coraniques dans leur contexte historique et considèrent le peuple juif comme le dépositaire original du message monothéiste qui lui a été révélé par Dieu comme le Coran lui-même en témoigne. De plus, les Juifs ne sont pas étrangers venus coloniser la Palestine. Comme je l'ai déjà dit, dans leurs prières journalières, ils ont toujours exprimé leur volonté de retourner dans la terre promise et de se joindre aux Juifs qui y sont restés. Les 6 millions de Juifs vivants en Israël et une partie des Juifs de la diaspora se voient partie intégrante et naturelle de cette terre, dont la poussière et les pierres sont imprégnées de l'histoire du peuple juif. Depuis le début du XXIe siècle, on perçoit un début de changement dans le monde musulman vis-à-vis d'Israël et du peuple juif Certains états arabes ont fini par reconnaître l'état d'Israël c'est-à-dire ils reconnaissent une entité juive indépendante en Palestine en plein cœur du monde arabe Il y a en plus des forums de dialogue interreligieux qui ont été créés entre représentants juifs et musulmans en Europe et au Maroc, notamment. Moi, personnellement, j'ai voyagé il y a 4 ans en Tunisie et au Maroc, où je suis né et vécu ma jeunesse. J'ai été agréablement surpris par la chaleur de l'hospitalité que j'ai reçue, bien que tous mes interlocuteurs savaient que je suis juifs israéliens ils ont beaucoup apprécié que je n'ai pas oublié le langage arabo-marocain ils ont beaucoup aussi apprécié ma nostalgie du paysage judéo-arabe où j'ai vécu. Je n'ai pas été complètement surpris aussi de voir des musulmans et musulmanes respecter les lieux si saints du judaïsme marocain et tunisien et côtoyer les pèlerins juifs qui s'y trouvaient. Et pas pour des raisons touristiques mais parce qu'ils partagent avec les juifs la croyance religieuse au pouvoir bénéfique quasi magique de ces lieux de pèlerinage. Certes, les musulmans fondamentalistes donnent le temps et couvrent les voies courageuses des modérés. Et on est loin d'éradiquer l'endoctrinant de l'antisémitisme que les frères musulmans ont attisé dans les années 30 du 20e siècle. Cependant, à côté de la voix haineuse et uniforme qu'on était habitué d'entendre, on perçoit aussi des voix plus tolérantes et beaucoup moins belliqueuses. Voilà j'ai terminé ma série de podcasts sur les relations entre le judaïsme et le christianisme et l'islam. Je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos commentaires je vous, et je vous promets de vous répondre. Shalom.